0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. החיילים,
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור אהוד הררי. הוא נולד בשנת 1935 בתל אביב והתגורר בה עד גיל 21, תום שירותו הצבאי. בנערותו היה חבר בתנועה המיוחדת, ואחרי שסיים את התיכון בחר שלא להתגייס לנחל כשאר חבריו, אלא לגבעתי. בחודשים האחרונים לשירותו הצבאי החל ללמוד מדעי המדינה בבית הספר למשפט וחלקלה בתל אביב. לאחר השחרור יצא ללימודי תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון. בשנות לימודיו עבד בשגרירות ישראל בוושינגטון, ומשסיים קיבל הצעה ללמוד שפה מזרח אסייתית. משרד החוץ הישראלי הציע לו בורמזית, הוא בחר ביפנית, ומאז הוא חוקר את התרבות היפנית. באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה למד יפנית ועשה תואר שני במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, ואת הדוקטורט שלו. עבודת הדוקטורט עסקה בפוליטיקה של העבודה ביפן, ממדים פנימיים ובינלאומיים. בשנת 1968 חזר ארצה למשרת מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. במהלך השנים שימש הפרופסור הררי מרצה וחוקר באוניברסיטאות רבות בארץ ובעולם, ביניהם האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת אוקספורד באנגליה, אוניברסיטת טוקיו ועוד. בין הפרסומים שיצאו תחת ידו, הפוליטיקה של חקיקת העבודה ביפן, הוצאת אוניברסיטת קליפורניה, ויפן, דמוקרטיה מתבגרת. בשנת 2015 נבחר לשמש נשיא כבוד של האגודה הישראלית ללימודים יפניים, וכיהן עד תחילת השנה בתפקיד זה. הוא בעל העיטור הקיסרי של מסדר השמש העולה, בין העיטורים הקיסריים הגבוהים ביותר ביפן. הפרופסור הררי נשוי אב לשלושה, הוא מתגורר בתל אביב.
2: אישה אישית, פרופ' אהוד הררי, מומחה ליפן, שלום לך. שלום וברכה. ערב טוב. שלום למאזינים. אנחנו מקליטים את השיחה ביום כה משמעותי, בשישה באוגוסט. היא תשודר בשבת, אבל אנחנו מדברים ביום שבו בשמונה ורבע בבוקר, בשישה באוגוסט 1945. ב-17 שניות. ב-17 שניות <laughs> הוטלה אה, פצצת אה, ילד שמן על הירושימה. אה, כשאני אומרת לך את זה, מומחה ליפן, מהו הדבר הראשון שאתה חושב עליו? הדבר
0: הראשון זה הזיכרון ההיסטורי והמסקנות המוסריות והטכנולוגיות שהסיקו מהאירוע ה... נורא הזה.
2: תן לי תמונה. איזה תמונה עולה לך?
0: תמונה, כמובן, אני ביקרתי כבר הרבה פעמים במוזיאון, בהירושימה. כך שהתמונה, כמובן, של אנשים חרוכים, של שלדים, של תמונות של אדם דבוקים לקיר, דברים מהסוג הזה, או תמונות יותר גדולות של, ה... של
2: הירושימה אחרי הפצצה. אלה הדברים שחקוקים אצלי בזיכרון. אדם שבוחר ללמוד את יפן, כפי שאתה למדת ובוודאי ממשיך ולומד אותה גם אז היום, אין המיון. סוף. הירושימה, ונגסקי, אבל קודם כל הכול הירושימה, היא המנוע, היא המחולל של העניין? אני נכנסתי לתחום היפני
0: לגמרי במקרה. זה היה שילוב של שתי מילים שהן סותרות אחת השנייה. המילה האחת הייתה אופורטוניזם, והשנייה אידיאליזם. ב-1960 סיימתי את לימודי ה-BA, בית ספר לשירות חוץ באוניברסיטת ג'ורשטאון. עמדתי לעבור לברקלי, להמשיך בלימודים מתקדמים, ואז פנו אליי ממשרד החוץ והציעו לי ללמוד שפה מזרח-אסיאתית. משרד החוץ הישראלי, ישראלי, כמובן. ישראלי, כן. בהנחה שאני אצטרף למשרד החוץ. והשפה שחשבו עליה הייתה בורמזית. אני עשיתי סקר, והתברר לי שהשפה הקשה ביותר בעולם היא יפנית. החברה היפנית הכי קשה לפיצוח. אני הייתי צעיר ונמרץ ואידאליסט. לא הלכתי לקיבוץ, לא המשכתי בצה"ל. אז מה שנשאר לי, זה כמובן ללכת למשרד החוץ או משהו כזה. ולקח את הדבר הכי קשה שיש. כי למדתי בג'ורשטיין, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים.
2: למה בורמזית? למה בורמזית? כי באותן שנים היו לנו קשיים בורמה. היה סיפור אהבה בין ישראל,
0: בין בן גוריון ואונו. Mm-hmm. בורמה, אז הייתה מדינה דמוקרטית. בורמה הייתה התקווה של אסיה, של ההתעוררות הדמוקרטית. בן גוריון בילה חודש ימים במנזר בבורמה. אונו הגיעה לישראל. גם נבון יש לו זיכרונות מאוד מעניינים שהוא כל פעם כשראיינו אותו, הוא ציין את זה. אחת מהחוויות העמוקות ביותר שהיו לו. אז חשבו טוב שיהיה איזה ישראלי שילמד בורמזית. אני אמרתי, אני הולך על העד הכי קשה שיש. למזלי, כשהגעתי לברקלי, לא לימדו בורמזית,
2: לימדו יפנית. אז משרד החוץ הסכים. זה הופך את השאלה של הרלוונטיות של מלחמת העולם השנייה, ובעיקר של ליאושימה ונגסקי, עוד יותר משמעותית. אמריקה בשנת שישים, בברקלי, כמה נותנת לעצמה דין וחשבון בשאלה של הטלת פצצות אטום כן, על יפן? כן, אז אני
0: אענה לך בעקיפין. קודם כל, הידע שלי על יפן, לפני שקיבלתי על עצמי <אח> השפה, היה מקורס של היסטוריה דיפלומטית של ארצות הברית. ואז, מה שידעתי על יפן היה... מינוס ידע, לא ידע רב, אלא מינוס, מנקודת המבט, המבט האמריקאית. מה הם ניסו אז להסתיר? עכשיו, לא, אבל uh, הדגש היה על ארצות הברית ועל השיקולים וכן הלאה. בארצות הברית קיבלו את הפצצה כדבר מובן מאליו. קיבלו את הפצצה כמשהו שסייע לסיים את מלחמת העולם השנייה, כלי נשק שחסך מיליון וחצי אמריקאים ושניים וחצי מיליון יפנים. שארצות הברית עשתה טובה ליפן, היבט, הטייס של אנולה גיי, זה היה שם המטוס שהפיל את הפצצה, הוא עד יומיו האחרונים אמר שהוא לא מתחרט. זאת אומרת שזאת הייתה תפיסה אחת. מצד אחר, הייתה תפיסה אחרת. כי בדיעבד נודעה עוצמת ההרס. ששת אלפים חמש מאות פעמים פצצה רגילה. הפצצת האטום שלי רושמה. מי יכול בכלל להתחלוט את זה? עצמת. קשה. לא רק זה, גם לא ידעו איזה סוג של קרינה ומה היו האפקטים של קרינה. כל זה בא בדיעבד, כן? ואז כמובן התעוררו אצל אנשים רבים, התעוררו רגשי חרטה. ויש טייס uh, מפורסם בשם קלוד אצרלי, שהוא ממש הושפז מרוב הרהורי החרטה הוא הפך לקרימינל, הוא ישב במוסדות, בריאות נפש, דברים מהסוג הזה. כך שיש לנו פה את שתי הקיצוניות האלה. אבל אני חושב, אם את מדברת על הציבור באופן כללי, לא על ההיסטריונים והיסטריונים חדשים, אז האמריקאים עדיין שלמים עם זה. והיפנים? היפנים זה סיפור אחר. כן, קודם כל, תקופה מסוימת הסתירו מהם בכלל את ההפצצות ואת האפקט שלהם, גם כאשר נודע. נגיד שמי שהסתיר זה בעיקר האמריקאים, כי הם שייתו שם. האמריקאים, הם היו המושלים כמובן, כן? ולאחר שנודע, אז קוראים לזה תופעה של התקרבנות. זאת אומרת, יפנים רבים, לא כולם כמובן, שוכחים את התפקיד שהם מילאו בפרוץ מלחמת האוקיינוס שקט, ההתקפה על פרל הארבר, והם הפכו לקורבנות של המלחמה. וכקורבנות של המלחמה, הם יכולים להיות נושאי הדגל של השלום. וזה בדיוק מה שעיריית אה, הירושימה החליטה לעשות. את זה חקר אה, חוקר ישראלי ששויה עכשיו בארצות הברית בשם צורינברג, שהוא אה, חקר את ההיסטוריה הזאת. כיצד כל התפיסה הזאת של שלום, של הירושימה, איך היא נולדה? והיא נולדה בין היתר, לא לגמרי, בין
2: היתר בתפיסה שזה יקדם את האינטרס של העיר. אתה מדבר מונחים של עיר, עד כמה יפן היא אומה שהיא מעבר לעיר? בתפיסה <אז>, שלה, בראייה, אז, בראי אז בואי בוא נאמר
0: ככה. קודם כל, באופן כללי לגמרי, אי אפשר להכליל על יפן. אין דבר כזה יפן, אין דבר כזה יפני. יפן היא חברה נורמלית, יפן היא חברה מגוונת, וככל שאנחנו מתקרבים לימי, לימינו, היא נהיית הרבה יותר ויותר מגוונת. כמובן שיש איזשהו עירוב בין עבר והווה, אבל קשה מאוד להכליל, כן? אז כמובן יש הבדל, וההבדל הוא די ברור, אפשר לומר, בין טוקיו ב... מרכזים האורבניים הגדולים, והפריטריה, האינקה, ה-countryside, מה שנקרא, כן? אבל מצד אחר, יש יותר ויותר, נגיד, נקרא לזה שוב, אני אולי סותר את עצמי, אם אין הומוגניזציה של התרבות. למה? מכיוון שאמצעי התקשורת שם כל כך מפותחים, אמצעי התקשורת כל כך מגוונים, שמגיעים לכל פינה ביפן. אז מצד אחד, כולם חשופים. לאמצעי תקשורת, אבל מצד אחר, הם חשופים לאמצע... לאמצעי תקשורת שונים ורבים, וכל אחד יבחור, יכול לבחור לעצמו למי הוא מאזין ובאיזה אמת הוא דבק.
2: אבל עד כמה אותו זיכרון קולקטיבי שדיברת עליו, כששאלתי כן, אותך כן. מה, מה היא בשבילך, אירושימה, כן, עד כן. כמה הזיכרון הקולקטיבי הזה כן. הוא המניע של יפן מאז ועד היום? אני חושב שיש לו חלק חשוב מאוד. קודם כל, יש לו חלק
0: חשוב בכך. שהציבור היפני קיבל את החוקה שבמידה רבה נכפתה על יפן על ידי שלטונות הכיבוש. זאת אחת החוקות הליברליות ביותר בעולם, זה עבר אחת דמוקרטית-ליברלית, ויש לה סעיף מאוד מפורסם שנקרא סעיף 9. וסעיף 9, מכנים אותו סעיף השלום, שיפן אומרת שמעתה ועד עולם, השורה התחתונה, אנחנו לא נחזיק ולא נפתח. אמצעי לחימה. אנחנו לא, מהיום ועד עולם, מעתה ועד עולם, לא נהיה מעורבים בפעולות תוקפניות במדיניות החוץ שלנו. והיפנים אימצו את החוקה הזאת בחוזקה, והיו ניסיונות של שלטונות יפן, מסורתיים יותר, אבל גם לא בדיוק כמו שהיה בעבר, שניסו להכניס שינויים לחוקה. עד היום החוקה הזאת לא נכנס בה שום שינוי, לא פסיק ולא נקודה. הגנרל מקרטור, שהוא היה המושל של יפן, נתן הוראה לצוות שהוא הקים בראשותו של אדם בשם צ'ארלד קיידס, קדוש, עורך דין מניו מ- יורק, והוא היה ראש הוועדה שניסחה את החוקה. בין היתר, אחת התורמות החשובות ביותר הייתה אישה, ביאת סירוטה. היא ניסחה את הסעיף של השוויון המגדרי של החוקה היפנית, ועד היום זוכרים לה את זה. היא פרסמה ספר מאוד מעניין, The only woman in the room. היא הייתה היחידה בוועדה שניסחה את החוקה. שבוע ימים היה להם. למה? כי הם חששו שבנות הברית, במיוחד סין ומדינות אחרות, יכפו על יפן תנאים הרבה יותר נוקשים, ואולי אפילו יכריחו את... מקרטור להורות לקיסר להתפטר וכן הלאה, המקרטור דווקא היה מעוניין בשימור מוסד הקיסר, אבל גימוד העוצמה שלו.
2: פרופסור אהוד הררי, יש אפשרות כלשהי, ולו גם מרוחקת, ל- לומר או לראות באסון הזה של שתי פצצות האטום הללו, איזשהו סילבר ליינינג, איזשהו... היבט חיובי, שאפשר להגיד שיפן יצאה נשכרת ממנו, להגיד שטוב שזה קרה, אין דרך, אבל...
0: אני שאני... חושב ש... קשה לומר את זה, כן? ואת צודקת. שאלת אותי בהיסוס. יצא הרבה, לא רק ליפן. כי לא ידעו מה, יהיה... מה תהיה עוצמת הפצצה. לאחר שזה נודע בדיעבד, אז אני חושב שהתקבלה איזושהי החלטה, לפחות במלחמה הקרה, לא עוד. אז היה מאזן אימה בין ברית המועצות ובין ארצות הברית. והיה חשש, והיו תקופות שהיה חשש, והקימו מקלטים בכל מיני מקומות וכן הלאה, אטומים. אבל מצד אחר, היה היסוס עצום, גם של ארצות הברית וגם של ברית המועצות, להשתמש בנשק הזה. מלחמות בעולם לא פסקו, אבל עד היום לא היה שימוש בנשק גרעיני. דבר אחד. דבר שני, יפן קיבלה החלטה שהיא לא מפתחת נשק גרעיני. ואני לא יודע מה המצב כיום, במשך הרבה שנים, גם אם הממשלה הייתה רוצה, המדענים היפנים לא היו מוכנים.
2: והצמיחה אה, הכלכלית והקדמה שיפן כן. אה, מתברכת בה? במשך זמן די ארוך הייתה תחושה
0: שיפן הייתה המלחמה וסיום המלחמה. היה קו פרשת מים, מה שנקרא ווטרשד. זאת אומרת, מה שהיה לפני כן, זה מה שהיה לפני כן, אחרי כן זה משהו חדש. מתברר שהייתה מידה רבה של המשכיות, גם בתחום הכלכלי, גם במדיניות הכלכלית של הממשלה, במעורבות של המדינה בכלכלה. עד כמה שזה יישמע מוזר, יש דמיון מסוים בין יפן לאחר המלחמה, במיוחד בעשורים הראשונים, וישראל לאחר הקמתה. בישראל... מי שבעצם נתן את הטון הייתה מפלגה, אבל היה איזשהו מרכז והייתה מעורבות רבה מאוד של המדינה בכלכלה. ביפן גם כן הייתה מעורב... מעורבות מאוד רבה, אבל שם הבירוקרטיה הממשלתית הייתה זאת שבמידה רבה נתנה את הטון. זה משהו שהחל כבר קודם, בתקופת המלחמה קצת הגזימו, ולכן זה לא צלח. התדמית של יפן בזמן המלחמה, שזה בולדוזר שעובד מצוין, לא נכון. אחת הסיבות שדווקא המדיניות הזאת לא צלחה, של ניסיון לתכנן כל דבר וכן הלאה. ולאחר המלחמה, באמת, המפלה והרצון לחזור למשפחת העמים כמדינה מכובדת, הייתה החלטה אסטרטגית. אנחנו לא עושים את זה באמצעות כוח צבאי. אנחנו לא מקימים צבא. אנחנו עושים את זה על ידי הצלחה כלכלית וסיוע למדינות אחרות. ולהיות מודל של דמוקרטיה. כדאי לציין, למשל, שוב, ישראל ויפן, אכן מלחמת העולם השנייה, הרבה מדינות אה, קמו כדמוקרטיות חדשות. רק שלוש שרדו מאז. ישראל, יפן והודו. הרבה מדינות, באפריקה, באסיה, התקווה של העולם, כולם הפכו לדיקטטורות. רק המדינות האלה. אז יפן פשוט חרתה על דגלה שלום.
2: הצלחה כלכלית, סיוע. נעשה אתנחתא, פרופ' אהוד הררי, נעשה אתנחתא, ולבקשתך, נשמע את פאנס סינטרה. I did it my way. נכון. זה מתקשר ל... כי I did it my way. ביפנית, איך אומרים I did it my way? תן לי את זה ביפנית.
0: וואטה שלומי צ'יו, תדאו מוימאס כדומו. משהו כזה. איזה יופי.
2: נשמע ונחזור.
3: End is near and so I faced the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each year I did it my way yes there were times I'm sure you knew when I fit off more than I could choose but do it all when there was dark He got if not himself then he has not been
2: פגישה אישית, פרופסור אהוד הררי, מומחה ליפן, ומי שאוחז בידיו את אחד אם לא העיטור הגבוה ביותר ביפן, עיטור השמש העולה? מסדר השמש העולה, כוכב זהב וכסף. אבל זה דרגה מספר שתיים.
0: דרגה מספר אחת, מקבלים ראשי ממשלה, שרים, שופטים של בתי דין עליונים, דברים כאלה. ואיזה קיבלת מתי? קיבלתי בנובמבר
2: 2017. על פועלך, על, על, על המחקרים שלך, על, על הקשר
0: שלך? ועל קידום לימודי יפן ב- בישראל, וקידום יחסי ישראל-יפן. בסוף ההרצאה, אז סיכמתי את זה עם השיר של פרנק סינטרה, I did it my way, כי I did it my way, במידה רבה.
2: הקיסר, אפרופו קיסר, אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי הכניעה שלהם, <coughs> הקיסר הושפל למעשה, הוא נאלץ להיכנע. מה זה עשה לתרבות היפנית שבה הקיסר הוא, הוא, ה, הוא האבא? כן, קודם כל הקיסר לא הושפל על ידי האמריקאים. חייבים
0: לציין. נכון שהיפנים ניסו באמצעות, ניסו באמצעות הסובייטים לתווך בין יפן וארצות הברית כדי לסיים את המלחמה בצורה מכובדת. הסובייטים הכזיבו והיפנים יצרו קשר עם האמריקאים. ואמרו להם, אנחנו נהיה מוכנים להיכנע בתנאי שתשמרו את מעמד הקיסר. בסופו של דבר, הקיסר הוא זה שהכריע במועצת המלחמה. היו שלושה בעד כניעה, שלושה נגד, ואז שאלו את הקיסר מה דעתו. כן? הקיסר לא קבע בהיסטוריה היפנית, אלא כששאלו אותו, הוא ענה, בדרך כלל. וזה מה שקרה אז. אז הוא החליט להיכנע, וזה מה שקרה בין היתר. עכשיו, הוא לא הושפע, להפך, הוא, בפגישה שלו עם מקרטור, הוא הציע למקרטור להתפטר. מקרטור אמר לו, לא, אני רוצה שאתה תישאר על כנך ותסייע לי בדמוקרטיזציה של יפן. נכון שישנה תמונה מאוד מפורסמת של הקיסר ומקרטור עומדים במשרד של מקרטור, מקרטור ענק, הקיסר קטנטן, הקיסר לבוש בחליפות, בחליפה ככה מאוד מאוד מפוארת ומעונבת, ומקרטור עם אה, חולצה וצווארון פתוח, כן? וזה בזה, פגע מאוד ליפנים, ביפנים. כי זה מראה כאילו את ההבדלים בסמכויות וכן הלאה. עכשיו, תראי, עד כמה שזה יישמע מוזר, האליטה היפנית כמובן לא... אהדה את הממשל היפנית, בלשון המעטה. ושיתפו פעולה מתוך הכרח. כמו שהבמבו, בא רוח חזקה, הוא מתכופף והוא ומת... מתרומם. אז אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה... בכל אפשרות, בכל מקום, לשים מקל בגלגלים, עשו. אבל היו גם, גם בתוך האליטה היפנית, היו כאלה שדווקא רצו את המודל האמריקאי, אבל הם הושתקו בזמן המלחמה. ולא פחות חשוב, זה הציבור, הציבור היפני. הציבור היפני ראה באמריקאים משחררים. כי ציירו בפנה, בפני הציבור היפני תדמית של שטן. ומה יקרה כשהם יבואו, יאנסו את כל האנשים ויהרגו את כולם, וכן הלאה. פתאום מגיעים, אמריקאים. אז היו כמה מקרי אונס, אבל הם במידה רבה, כן, של, של חיילים, מתורבתים, מחלקים מסטיק, מחלקים ממתקים, דברים מהסוג הזה.
2: אבל אחרי שהם חרכו שתי ערים כן, ומאות אלפי אנשים. כן,
0: אבל הם אמרו, חלק מהם לפחות, אם המלחמה הייתה ממשיכה, אז היה עוד יותר נורא. חוץ מזה, הם התנערו. מההנהגה. הם החליטו שהם לא אשמים, זה הקצונה היפנית. היפנים היו כל כך רעבים ועייפים, שהם קיבלו כל דבר בברכה, שסיים את, ה... את הטראום, את האורדיל הזה, שהם היו נתונים בו במשך כמה, ש... כמה שנים. בהתחלה, בתחילת המלחמה, יפן שגשגה, הכלכלה פרחה, הכל פרח. כי היו ניצחונות, הצבא היפני ניצח אחד אחרי השנייה. אבל מאז 1942 במינווי, הגלגל התהפך,
2: התחילו להפציץ את טוקיו. זהו, אז הם החליטו שהאמריקאים הם משחררים. על פי גיליון העבודה שלך, גיליון ההצטיינות שלך, והאוניברסיטאות שבהן ישבת כמרצה אורח, או כיושב ראש מחלקה. קודם כל סטודנט הייתי. וקודם כל סטודנט, אבל אני מדברת כבר אחר כך. העולם מתעניין ביפן, הוא מחפש מומחים. אין דיין די כאלה?
0: אפשר לומר שזה בא בגלים. זה בא בגלים. קודם כל, בזמן המלחמה, גייסו את ה-best של הסטודנטים, והכשירו אותם בשפה היפנית. בדנבר, ואנחנו זכינו שאחד מהם... לפחות לימד באוניברסיטה העברית בירושלים פרופסור אברהם אלטמן, אחד החלוצים. אז דוח שלם של פרופסורים באוניברסיטאות בארצות הברית, וגם באנגליה, דרך אגב, שמות מאוד מפורסמים, הם אלה שלמדו יפנית אה, כדי לתחקר שבויים. למזלם, חלק מהם לא הגיע. אחד מהם, דרך אגב, אחד בשם סיידן סטיקר, שהוא... אה, מתרגם את ה-Tale of Gengi, סיפור Gengi, נובלה הראשונה בעולם אומרים, הוא מצא את עצמו ביואז'ימה, <laughs> עם המרינס, כן? אחרים לא הספיקו להגיע, הם נשארו על האוניות כשהמלחמה הסתיימה. אז, אז זה דור אחד. ואז נוצר מצב ש-GI ביל, G.I ביל זאת אומרת מלגות לאנשים שהיו חיילים, במיוחד במלחמה וגם לאחר מכן. national defense education act וזה דור נוסף שקיבל מלגות כדי ללמוד את השפה. דור שרצה להבין דור את יפן? דור שרצה להבין את יפן. חלק מהם כבר היו, הם הוצבו ביפן למשל, אחד הפרופסורים המפורסמים ביותר היום, שהוא כבר דור, דור שני לאלה שהיו הראשונים, הוא היה במרינס. כן, ביפן עדיין יש בסיסים אמריקאים. ו-75% מהבסיסים האמריקאים הם באוקינאווה. והוא למשל היה אה, חייל במרינס, והתאהב, אותו דבר עוד אחד. כן? גם כן פרופסור מאוד מפורסם, שלמד איתי במקרה בברקלי, גם כן. עכשיו, יש גם כאלה אמריקאים שהם בנים ובנות, ובעיקר בנים, של יפנים שהיגרו לארצות הברית, מה שנקרא ניסא, הדור השני. אז כן, גם הם נכנסו לתחום הזה. עכשיו הייתה תקופה של שנות ה-80, שיפן הייתה מספר 2, כלכלה, ודיברו על מספר... יפן מספר 1, Japan is number 1, וכולם באו ליפן להבין את הנס הכלכלי. ואז כמובן היה פרץ של סטודנטים שרצו ללמוד, והקימו ב- ביפן בתי ספר עבור סטודנטים אמריקאים. כך ששוב, דור אחד. אחר כך, לאחר מכן זה קצת דעך, היה משבר היפני, סין עלתה. למשל, אם נסתכל, נבדוק את מספר הסטודנטים בחוג ללימודי אסיה בירושלים, שזה היה חוג החלוץ, היום יש יותר. אז הייתה תקופה שזה היה בערך שווה, ואז היה כמעין כלים שלובים. יפן יותר, סין יורדת בעיקר. עכשיו סין עולה, כמובן. יפן יורדת. כן. סין, עכשיו, יש... בשנה החולפת היו 160 סין ו-65 יפן. אז, ה, 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 טוב, זה גם הישראלים, כי הם ה, ה, קצת פרקטיים, הייתי אומר, אבל יש גם סיבות אחרות למה אנשים נכנסים לתחום הזה, שזה נושא נורא מעניין, בפני עצמו.
2: אתה חוקר גם בצד של מדע המדינה, גם של התרבות. מנהל יחסי עבודה ביפן, נכון. כל התחומים הלכאורה יומיומיים של יפן. נכון.
0: <laughs> לאחר המלחמה בעיקר, אבל אני הולך אחורה להיסטוריה כדי להבין את זה יותר טוב. המזל שלי הוא באמת שאני חוקר אנשים מתים, כלומר, קורא וכן הלאה, וגם יש, אני חייב לראיין. ואני, כיוון שאני עוסק בנושאים שהמרואיינים שלי הם האנשים הכי חשובים ביפן, פוליטיקאים, בירוקרטים ברמות גבוהות, מנהיגי איגודים מקצועיים, ראשי חברות כלכליות וכן הלאה. קשה מאוד להגיע, קודם כל, לקבל אצלם רעיון. וכל העניין הזה של הצלחה, קודם כל, לשכנע אותם, להתראיין, ואחר כך לנהל את הרעיון, זה עבורי היה האתגר הכי גדול והדבר שאני הכי אוהב לעשות. כי המפגש איתם זאת חוויה יוצאת מן הכלל.
2: מה צריך כדי לרגוש את אמונם באופן העמוק ביותר? צריך להיות קצת כמותם? צריך להיכנס לאורם? צריך להבין אותם היטב? וזה לוקח זמן? אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: אבל מצד אחר, הם לא, הם לא מצפים מאיתנו שאנחנו נגיע לרמה הזאת. אז זה אחד. אבל חייב לי, חייבים להתאמץ. זה דבר אחד. דבר שני, חייבים לשכנע אותם מיד בהתחלה. שאנחנו יודעים את הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר, על בוריו. חסרים לנו גם כמה דברים. כי מה שבדרך כלל קורה, שוב, בהכללה, זה כשהם פוגשים זרים, אז הם מתחילים לספר להם מבריאת העולם ועד היום. כלומר, תבין את זה, נותנים להם מה שהם רוצים להבין, כן? ואז אני cut the jive, מה שנקרא, ונותן להם יד להבין מבלי להשתחצן. זה נורא חשוב. בלי להשתחצן, שאני בעצם מכיר את כל הדברים האלה, ואני, יש לי פה שאלות מאוד מאוד ספציפיות, וזה יכול לעזור לי. מצד שני, צריך להיות מאוד נמרץ, ולפעמים אפילו זה, אם את רוצה, גס רוח. כי פעם אחת היה לי מקרה שהייתי צריך לראיין מישהו, מאוד חשוב, ולא נתנו לי, הלוך ושוב, הלוך ושוב, צלצלתי, 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 אמרו, איננו זה, ופי ופה, והמועד שובי ארצה הלך והתקרב. בסוף אמרתי לו, תשמע, אם אתה לא מסדר לי רעיון, והרעיון הזה הוא במרכז המחקר שלי, אני עבדתי עליו המון, אם אתה לא מסדר לי רעיון, אני עושה הרה מה שאומרים בעברית, עושה פוקו ביפני, בכניסה לבניין שלכם. בהיסטוריה היפנית, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרוא לבן אדם, חשוב שמישהו בא בכניסה לטירה שלו, או לאחוזה שלו, עושה הרה למחרת קיבלתי רעיון. זה נשק יום הדין.
2: זה נשק יום הדין. אמרתי, אני לא יכול, אני חייב לעשות את זה. ההיכרות שלך והמחקר שלך, אפשרו לך לחזות תהליכים? לראות מה קדימה? או שמצליחים להפתיע אותך ביפן?
0: כן ולא. זאת אומרת, תראי, במשך תקופה די ארוכה, אפשר היה לומר שהפוליטיקה היפנית די משעממת. זאת אומרת, את יודעת, הייתה מפלגה אחת בשלטון, מ-55 עד 93, 38 שנים, היא הייתה המפלגה היחידה. לא כמו מפא"י שהייתה ברשות קואליציות. לאחר מכן הייתה תקופה קצרה שהייתה, האופוזיציה שלטה והם חזרו לשלטון. זאת אומרת שבמידה רבה, במשך הרבה שנים, הכל היה צפוי. בשום רשות נתונה, זה היה ברור שזה מה שיקרה. בשנים האחרונות יש עליות וירידות, ויש כבר uh, בהחלט דברים שהם לא לגמרי צפויים. מה זה מעיד עליהם? למשל, למשל זה, זה מעיד קודם כל על uh, דבר אחד שהם מסוגלים לשנות, אחד. אומרים שהם לא משנים, ושהם זה... שינו, שינו בתקופות, uh, קודות uh, משבר במיוחד בהיסטוריה היפנית. שינו, עשו תפנית מאוד מאוד רצינית. פה, uh, כשיש משבר, והוא משבר חמור, אז מחליפים את הסוסים. ולמשל, ב-2009, אחרי שנים רבות שהמפלגה האחת הייתה או בשלטון לבד או בראשות קואליציה, הביסו אותה. והאופוזיציה נכנסה לשלטון, כי הגיעו מים עד נפש, מה שנקרא אצל היפנים. ועכשיו שוב יש שינויים. ולמשל, אף אחד לא ציפה שראש הממשלה הנוכחי מראה בשין זו, יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. זה אתה לדוגמה.
2: זה אתה שהצלת את יפן מקטסטרופה פוליטית?
0: אני חושב שכן, אם מותר לי לומר. אני בשנת 2000 באתי ליפן לשבתון האחרון, לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת טוקיו. בתקופה הזאת יפן הייתה במשבר. יפן, לציבור היפני הייתה תחושה שאין מנהיג, שאין יד מכוונת, שהספינה נעה בלי קברניט. והיה גם מנהיג כריזמטי. שהוא היה במפלגת השלטון, אבל לא היה מה שנקרא מבריק, מוזר, אבל הציבור אהב אותו מאוד. ואז התחילו לדבר על אימוץ שיטת הבחירה הישירה לראש הממשלה. יפן היא, אפשר לכנות אותה אה, פר, מדינה פרלמנטרית עם, עם אה, קיסרות, שהקיסר הוא חסר פול, כוח פוליטי. כלומר, אפשר לומר שזאת היא בעצם מדינה פרלמנטרית, ראש הממשלה נבחר על ידי הפרלמנט, ודובר הרבה בעיתונות. ניגש אליי הדיקן של הפקולטה למשפטים, אומר לי, אהוד, יש לנו קבוצת דיון של פוליטיקאים ושל אנשי העבודה ועיתונאים ואקדמאים, אני רוצה שתבוא, תיתן לנו הרצאה על הבחירה הישירה בראש, בישראל, התוצאות שלה, ומה להיות, מה יכול להיות האפקט שלה על הפוליטיקה היפנית, כי אתה מכיר את שני הצדדים. ואני נתתי להם הרצאה וניתחתי. את המצב, את הפוליטיקה היפנית, פוליטיקה הישראלית, ואמרתי להם, אל תיגעו בזה. אל תיגעו בזה. עכשיו, המבריק הזה, המוזר, נבחר בסוף לראשות הממשלה, והוא הקים ועדה מייעצת, בראשות אותו דקן שהפך לנשיא האוניברסיטה, שידונו בדרכים להשתית את השיטה הזאת.
2: והוא בא עם ההמלצה שלך. והוא בא,
0: בא עם ההמלצה שלי. ביקשו ממני גם שאני אכתוב מאמר. אז ראש המכון העביר את זה ל... ל... לדיקן, העבירו את זה לפוליטיקאים, יצאה משלחת לישראל כדי לבדוק את המצב. לפני שהם יצאו, קיבלו תדריך, והם ידעו בדיוק מה לשאול ומה מה קורה. הוועדה ישבה, דנה בכל מיני דברים, והנושא
2: נשאר נצל... על המדף. וכך ניצלה יפן. אנחנו נעשה אתנחתא. טוב. נעשה אתנחתא, פרופ' אהוד הררי, לבקשתך, בן לו היה לי. נכון. הוא יש לי, לו. יש לי,
0: למזלי. הוא נולד ביפן, הוא לא יפני והוא לא אזרח יפני. אני אוהב את השיר הזה כי אני לא יודע, הוא פורט לי על נימים מסוימים, וגם הזמרת שרה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, לפי דעתי.
2: נשמע ונחזור.
4: See you next time.
2: פרופסור אהוד הררי, מומחה ליפן, כמה אתה יפני? הרבה. אני חושב שהרבה. מה זה uh, אומר? כיצד,
0: אני חושב שלמדתי מהם אנדרסטייטמנט, להיות uh, צנוע. אני יכול להיות צנוע כי אנשים מסביבי עושים את העבודה בשבילי, אבל גם אני חושב שלמדתי מהם צניעות. אני חושב שלמדתי מהם, לפחות בגבול מסוים, נימוס. למדת עמהם שצריכים להיות מאוד מאוד יסודיים בכל מה שעושים. כל דבר להיכנס uh, לעומק, להעמיק מה שיותר, לא לבוא לא מוכן לשום דבר, uh, לנסות להיות אמפתי לזולת. כן, הם אמפתיים? יש להם אפילו ביטוי, יש להם תקשורת לא ורבלית דרך הבטן. הרה גיי. אומנות הבטן. זאת אומרת שאתה חייב להבין את הזולת מבלי שהוא ידבר איתך ישירות. כי הם זה... נראים קצת אטומים למי שבא מבחוץ. הם... הם נראים אטומים כי... טוב, קודם כל לא כולם. היום אמרתי לך, יפנים אין היום. אבל אלה שנראים אטומים, כל מיני סיבות, אולי אלה שהידע שלהם באנגלית לא כל כך טובה כשמדברים עם שלא דובר יפנית. הם חושבים היטב על כל מה שהם אומרים. מה שחשוב להם יותר זה לשמוע מה שיש לך לומר. כן? זה נורא חשוב. גם לשמוע וגם לצלם. את מכירה את הסטריאוטיפ הזה? זהו. במשך הרבה שנים, למשל, הנציגים הדיפלומטים היפנים היו מגיעים לוועידות בינלאומיות. לא היו פותחים את הפה, היו קדים קידות ומצלמים <laughs> ומקליטים ומדווחים. היום זה כבר לא ככה. היום כבר לא כולם כאלה אטומים כפי שזה נראה. כלומר, אנחנו צריכים להיפטר מהסטריאוטיפים האלה. מה שיותר
2: מהר. אבל לשם כך אני שואלת, כי אתה יודע, התפיסה השטחית של מי שלא מכיר, אז הוא יודע לדבר על איזושהי אכזריות אפילו, איזושהי קשיחות, שוביניזם גברי נוראי.
0: קודם כל, הסטריאוטיפים האלה הם חיים וקיימים. ולגבי, לצערי, מרבית האוכלוסייה, הם טוענים שזה אופי לאומי. ההיסטוריה היפנית ברובה הייתה היסטוריה של שלום. היו תקופות ארוכות יחסית של מלחמות אזרחים אכזריות. במלחמת העולם השנייה הייתה מידה רבה של אכזריות של יפן, אבל אין להם ולא היה להם מונופול על זה. בתקופה שלאחר המלחמה, העם היפני הוא הים, העם, העם, שוחר השלום פר אקסלנס. האדם הנעים ביותר להתרועע. אדם שמוכן לעזור לך מה שיותר. ולכן התדמית הזאת, שזה משהו שטבוע, והיום זה רק כאילו על פני השטח, ומי יודע מחר, זה יפרוץ. אני גם מכיר אנשים בעולם האקדמי שאומרים לי את זה. אני יותר אופטימי. לא מקבל את
2: זה. והדיכאון המסוים הזה, זה שעולה למשל מהספרים אפילו של הרוקי מורקמי, יש איזה דוק של דכדוך, שלא לדבר על שיעור התאבדויות גבוה, אם אני לא טועה. יש שיעור התאבדויות
0: גבוה, קודם כל הוא לא ההתאבדויות השיעור הגבוה ביותר בעולם, זה דבר אחד. דבר אחר, יש גם סיבות לכך. במשך הרבה זמן הייתה תחושה, או תפיסה שרובם הם סטודנטים שמתאבדים כשלא מתקבלים לאוניברסיטה המתאימה. כי שם יש הרי מה שנקרא אסקלטור, כן? דרגנוע. נכנסים okay. לגן הילדים ומגיעים לאוניברסיטה הכי... דבר. האוניברסיטה קובעת את מסלול החיים. גם זה לא לגמרי נכון היום. היה נכון במידה רבה, אז, אבל גם זה לא נכון. יש שיעור התאבדויות עולה כאשר המצב הכלכלי, סיבות... הסטטיסטיקה מראה. שבגילאים מסוימים, שנקלעים לקשיים, אלה האנשים שמתאבדים. ואיזה... מש... איזה... זה לא, עכשיו, נכון שיש איזו תפיסה שאומרת שיש... אה, מי שמתאבד הופך לכוכב וכן הלאה, ומי שמתאבד במיוחד למען המדינה, אז זה בכלל שיא השיאים. קשקוש. תמיד כשמדברים על זה, מזכירים את הקמיקזה. נכון? אז שוב, אנחנו חוזרים קצת למלחמה. והקמיקזה, הם היו, כולם התנדבו וטסו אל מותם בשמחה, ולפני שהם התפוצצו, אמרו, תן נוהי כבנזאי. טוב למות ביד ארצנו. טוב למות ביד ארצנו, יחי הקיסר. אף אחד לא יודע מה הם אמרו. הם בטח אמרו, אוקה אסן, אי איך אנחנו יודעים? לפי מכתבים שהם השאירו. אז כל הסיפור הזה על האופי הלאומי הזה, זה צריך להיפטר ממנו מה שיותר מה מהר. כי במכתבים... מה? היו כאלה שכן. כי מה היה במכתבים? במכתבים היו געגועים לפורסטור, כלומר לקהילה המקומית, לה, להורים, לבית הספר, לא לאומה ולא לקיסר, ולא הדברים מהסוג הזה. זה לא היה המוטיב המרכזי במכתבים האלה. אלה היו צעירים נורמליים. ואני כל הפעם מדגיש, יש בדרך כלל תפיסות קיצוניות לגבי יפן. או ששונאים אותם, או שאוהבים אותם. או שהם כליל השלמות, או שהם כליל הרוע. לא נכון, זו חברה מורכבת.
2: זהו. מתי אתה התאהבת ביפן? מתי הבנת שנפלת? אני התאהבתי, אני, אני חושב, תכף
0: בהתחלה. תכף בהתחלה. ו... במידה לא קטנה בגלל האתגר, אני הרי נכנסתי לשם בגלל ב- האתגר, אבל אם את חושבת על איזה אירוע ואת לוחצת אותי, הה- המפגש הראשוני שלי, נגיד עם יפנים או יפניות, הייתי על uh, תחנת הרכבת וחיכיתי לרכבת, ואז ניגשו אליי שתי בחורות צעירות ושאלו אותי אם אפשר לעזור לי. ודיברתי איתם יפנית, אז קודם כל הם היו, אה, כמעט התעלפו. על איזה
2: שנה אנחנו מדברים?
0: 65. בטוקיו. בטוקיו, כן. וראיתי איזו עדינות, איזו נחמדות וזה. המגע הזה, האישי, הקרוב, תכף הדליק אצלי משהו. אחר כך בשכונה, שזה היה משהו נהדר.
2: גרת שם כמה זמן,
0: אז? אנחנו גרנו, קודם כל, אני התחתנתי ביפן. היינו שם שנתיים, כי אני נסעתי ליפן בפעם הראשונה למחקר לדוקטורט. כלומר, אני כבר סיימתי את כל החובות בברקלי, ורק נשאר לי מחקר הדוקטורט, ואחר כך הכתיבה, וביום שסיימתי טסתי ארצה ל- לישראל. כש- מה, מה הייתה הכותרת של הדוקטורט? הכותרת של הדוקטורט הייתה, אה, זה אה, הפוליטיקה של, אה, של עבודה ביפן, ממדים פנימיים ובינלאומיים. כי אני למדתי גם מדעי מדינה וגם אה,
2: יחסים בינלאומיים, אז זה... שיהיה איזשהו case study של שילוב בין השניהם. אז אני רוצה להבין, עד 65 אתה לומד על יפן, אבל אתה לא ביפן. נכון. שזה די מעניין.
0: ואני, ואני מתחיל ללמוד על יפן בגיל 25.
2: שזה מאוד מאוחר. מאוחר. אבל אתה מגיע ליפן חמש שנים אחרי ש... שאתה מתחיל ללמוד עליה. כן, שזה... נכון. ו... אז קודם כל, הפער בין מה שדמיינת ולמדת לבין המציאות? אה, היה. כמובן שהיה. חוץ מזה, צריך להדגיש, אני שייך לדור
0: שהיה חייב להיאבק על כל דבר. לא היו מילונים בכלל בשביל לקרוא קאנג'י. קאנג'י זה הסימניות היפניות הציורים, כן? לא היה מילון ראוי לשמו, היה משהו דק. עכשיו, ספרי הלימוד, היו ספרי הלימוד של אותם הסטודנטים שלמדו להיות מתורגמנים וחוקרים של שבויים. אז הרוב זה היה מושגים מלחמתיים, דבר נוסף. בתקופה שלאחר המלחמה, היפנים החליטו החלטה אסטרטגית לפשט את הכתב שלהם. עד אז היו להם למעלה מחמשת אלפים סימנים, שאדם, אדם תרבותי היה חייב לדעת כדי לקרוא חומר בהיסטוריה למשל. הם החליטו, בסוף, חלק מן הדמוקרטיזציה, הם החליטו לפשט. בחרו 1,600 משהו סימניות, ואמרו, מהיום והלאה אנחנו משתמשים רק באלה. חלק מהן, שהיו מאוד מורכבות, כלומר, משיכות מקרון, מקרון מאוד מאוד מורכבות, החליטו לשלוף מהן חלק מהמשיכות ולעשות אותן יותר פשוטות לקריאה. אבל מי שרצה, אבל הספרים, ספרי הלימוד היו של ההיסטוריה. אז הייתי צריך ללמוד בעצם שתי שפות. ושני uh, סוגים של קאנג'י, של, של uh, סימניות. המורים לא היו מי יודע מה, אני חייב, אני חייב לומר, נוחם עדן, המורים ליפנית. התחלנו בברקלי, 70 סיימנו עשרה, mm-hmm. לא שבעה. ורוב אלה שהיו ונפלו היו ניסי, דור שני של היפנים, שדיברו יפנית בבית. רק לאחר כמה שנים, יצאו מילונים ודברים מהסוג הזה, אז הרי לימוד, היום הצעירים הם uh, עוברים אותנו בהליכה, מה אתה, שנקרא.
2: אז אתה מגיע ל... בשישים וחמש, נכון. גר... אתם גרים שם שנתיים, אתם מתחתנים שם. אנחנו מתחתנים שם, כן. Yeah. אנחנו החלטנו להתחתן גם קודם. אז... Uh, וזה
0: המזל שלי, כי אשתי עשתה איתי את ההרפתקה הזאת, את uh, רוב הדרך, ופשוט היה לי מזל, כי... מניסיון של חברים ומחקר שלי, בני או בנות זוג הם 70 אחוז של ההצלחה או כישלון של מי שנועד לעשות מחקר או להיות שליח של חברה כלכלית. בוודאי, והיא במקומות... והיא מת, מתה על יפן, היא רוצה לנסוע רק לשמה, ואנחנו, תמיד כשאני נוסע לא יעזור כלום, אני חייב לקחת אותה.
2: הילדים אני... שלך נדבקו בחיידק? בהחלט. חיידק אלים. אז
0: זה סיפור אהבה.
2: בהחלט סיפור אהבה.
0: הוא חלק מהחיים שלנו, של המשפחה.
2: אתה חולם לפעמים ביפנית? אני
0: חולם ביפנית, או יותר נכון על יפן. מדי פעם גם ביפנית. אבל במיוחד אני רוצה לספר, בפעם הראשונה כשהיינו ביפן ב-65', כמובן נסענו ברכבות, והרכבות היו מיושנות. והם השמיעו כל מיני נקישות תוך כדי, והנקישות האלה נשארו אצלי בזיכרון. וכל פעם כשחשבתי וחלמתי על יפן, שמעתי את הקצ'ן קצ'ן, ויפן קוראים לזה הנקישות האלה, קצ'ן קצ'ן. אני לא יודע אם אני חולם את זה, אבל כשאני בנים ולא נים, אני אה, זוכר וחולם אפשר לומר את הקצ'ן
2: קצ'ן הזה של הרכבות. ניפרד עם סיפור האהבה הזה, פרופסור אהוד הררי, ניפרד לבקשתך עם שיר אהבה יפני, קוי ביטו יו, אהובי חזור אליי. נכון, שילוב של שירה יפנית מסורתית, אנקה וג'אז. תודה לך שדיברת איתנו. תודה לך. נגיד תודה גם לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לאילי קונפלד, לגרעם ג'קסון ולרומי קפלן על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
5: ז'רי צ'יום קקע שירה